0: Hola familia de B-Row, aquí estoy otra vez para daros unos tips sobre la mejor manera para cortar las uñas a vuestros animales. Así que voy rápidamente a por los modelos y ahora mismo vengo. Voy a empezar con los gatos, que son los que más se nos resisten y soléis llevarlos a consulta solamente para cortar uñas y considero que muchas veces es un estrés innecesario para ellos pudiéndolo hacer en casa, de la manera adecuada, claro está. Porque lo más importante con los gatos, sobre todo, es el manejo y la confianza que te tengan a ti. Pero sobre todo el manejo y hacerlo sin prisas, sin estreses y, de, y de haciendo que el gato esté lo más cómodo posible. Para los gatos, yo utilizo este corta uñas pequeño. Es más que suficiente. Y para empezar, pues podrías empezar acariciándole, hablándole, incluso dándole algo rico de comer, pero no es necesario. Lo más importante es el manejo de las manos. Por lo general, a ningún gato y a muchos perros no les gusta que les acaricien las patas. Desde luego que si tenemos un gato ya mayor que pueda tener algún dolor de artrosis, es mucho más importante que le, le, le manipulemos con muchísimo cuidado. Para cortar las uñas de un gato, tenemos que exteriorizarnos hacia afuera para saber exactamente por dónde cortar. Uno de los miedos que soléis tener es de pasaros cortando y hacerle daño o hacerle incluso sangre. Eso no debería ocurrir si cortáis eh, solamente lo que es la punta de la uña. No hace falta cortar mucho más. Obviamente, si tenéis maña y estáis acostumbrados a hacerlo y un gato que no se pone a la defensiva, podéis cortar un poco más, pero en principio no sería necesario. Yo siempre digo que prefiero cortar más a menudo que pasarme y hacerle daño, porque eso va a hacer que la próxima vez que vayáis a cortar las uñas, se ponga a la defensiva y sea una lucha. Así que ponéis al gato y vosotros mismos en una posición cómoda. Incluso lo podéis dejar sobre una superficie donde a él le guste estar y poco a poco le vais agarrando las patas, ¿veis? Monesta más que acostumbrado, y ni me retira la pata. Si me la retira? Pues dejáis que la retire y se la volvéis a coger en otro momento. Es importante exteriorizar las uñas no sé si lo apreciáis ahí, pero tiene unas uñas considerables. Y veis que tampoco se inmuta. Pues esto es lo que deberéis conseguir con vuestro gato. Incluso si todavía estás ganándote la confianza de tu gato o está resabiado porque en algún momento se le has hecho daño, siempre tienes la opción de una manta. De sujetarlo con una manta. Quizá necesites la ayuda de alguien más. Tendrías que envolverlo de esta manera y así tendrías las manos por aquí debajo a tu necesidad. A veces también es necesario cubrir las patas de atrás para que no te golpee con ellas. Pero lo ideal de todo esto es que el gato no se sienta aprisionado. Cuanto más sujetemos al gato, peor se va a portar porque va a querer escapar. Pero si tú le dejas libertad de movimientos, incluso si se agobia en un momento y él se quiere escapar, déjale. E inténtalo en dentro de unos 5 o 10 minutos. Si no tiene el día, déjalo para otro día que esté más tranquilo. Y desde luego, no reñir, no estresarse y no gritar. El siguiente paso sería el corte de la uña. Solamente voy a cortar lo que es la punta de la uña. Y veis que ni se entera. Sí, prácticamente es el manejo que le vayamos a dar al gato. Pero obviamente, si él ha tenido malas experiencias con cortes de uñas anteriores, pues obviamente no se va a dejar cortarlas bien en las siguientes. La de dentro es un poquito más complicada y sí que requiere una posición un poquito mejor. Y ahora las de atrás. Que para las de atrás... Yo suelo ponerlos así un poquitín panza arriba, siempre y cuando al gato le guste ponerse panza arriba, y seguimos. Y ya estaría. Os lo muestro ahora un poquito más de cerca para que veáis la posición de las tijeras, de la uña, del gato... Y la de dentro, que es la más complicada. Pero con un gato que colabora se hace más sencillo. Y las patitas de atrás. Ya veis que prácticamente no agarro a Monet. Y la última. Ahora vamos a ver cómo se haría en un perro. En un perro tendríamos que ver si es necesario cortar las uñas o no. Porque muchas veces os guiáis por el oído. El clac, 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 que hacen al caminar. Pero eso no significa... Que, que haya que cortarles las uñas, os tenéis que fijar una vez que el perro esté en una superficie plana si la uña llega al suelo o no llega, ¿vale? porque muchas veces lo que tenemos es que el perro tiene los dedos hiperlaxos, muy largos de esa manera la uña crece un poco en horizontal antes de hacer la curvatura y llegar al suelo y, de, y son uñas que son muy muy difíciles de gastar con lo cual crecen bastante. Muchas veces este tipo de uñas son uñas que no se pueden cortar mucho porque a nada que te pasas ya sangran. Así que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo si son negras. Esta es la mano de selva. Selva tiene hiperlaxitud en los dedos y veis que están largos y que las uñas también están largas, pero como veis no tocan el suelo, así que no sería necesario cortarlas. Sin embargo, si tenéis perros con los dedos bien apretados y bien flexionados, la uña va a crecer más directa hacia el suelo. Y son uñas que son muy fáciles de gastar y en muy pocas ocasiones es necesario cortarlas. Esta es la mano de tango. A diferencia de los dedos de selva, los de tango están más flexionados y las uñas mucho más cortas, porque las gasta más. Y luego tenemos casos especiales como gatos o perros ya mayores que tienen un crecimiento de uñas un poco extraño, más gruesas, más curvadas, más fáciles de clavarse en las almohadillas... Esas hay que controlarlas muy frecuentemente para que eso no llegue a ocurrir. Requerirán ser cortadas con mayor frecuencia que las uñas normales. Ocurre sobre todo en perros mayores que tienen artrosis en las patas o incluso los perros que tienen patas cortas y deformadas que pisan con unos aplomos muy extraños, que el crecimiento de las uñas también crece eh, torcido o incluso doblan, dobladas. Y para rizar más el rizo, muy cercanas a la almohadilla, con lo cual recortar las uñas se hace muy difícil, porque le resulta muy doloroso al perro. En esos casos, yo lo que prefiero hacer es, en la medida de lo que posible, utilizar un corta uñas de gato para ir, remodelando la uña, cortándola por facetas hasta conseguir eliminar parte de la uña que sobra. De esa manera se le hace menos daño que utilizando un corta uñas de perro. Estoy aquí con Selva, que como ya habéis visto, no necesita un recorte de uñas. Pero Selva lo que tiene es un doble espolón que le crece muchísimo. Pero con suerte de que no se curva mucho y no hay mucho riesgo de que se le clave en la almohadilla. Pero ella está más cómoda con el espolón un poquito más corto. Así que os voy a enseñar cómo le recortaría yo el espolón. ¿Veis aquí que Selva tiene unos bonitos garcios? Antes se los mordía ella sola, pero ahora se los recorto yo de vez en cuando. Pero ¿veis que son negros? Tengo que tener cuidado porque hay veces que me he pasado y le he hecho sangre. Y eso no es lo adecuado, ¿vale? Pero ya os explicaré también qué hacer si en algún momento os pasáis y, y vuestro animal sangra, que no cunda el pánico, que no pasa nada. Lo peor que puede pasar, que no es poca cosa, es que coja miedo a que le cortes las uñas. Así que hacerlo con mucha precaución. Bueno, pues cojo el corta uñas de perro, que en estos casos debería ser un corta uñas bastante potente para cortarle estas uñas tan gruesas y fuertes. Y yo voy cortando poco a poco. Por ejemplo, la punta aquí. ¿Veis? Aquí aún no estoy lejos de hacerle sangre, así que corto un poquito más y no voy a cortar más. Aún veis que está bastante largo, pero prefiero de aquí en una semana, si lo veo así, cortárselo un poquito más e ir sobre seguro. Este está bastante cortito pero muy afilado, así que le recorto la pica. Y en esta uña lo que voy a hacer es enseñaros cómo cortaría la uña retorcida del típico perro que tiene patas cortas y también dobladas y que estaría muy cerca de, de la almohadilla, con lo cual habría que ir con muchísimo cuidado para no hacerle daño porque muchas veces no le hacemos daño en la uña sino que se lo hacemos a la almohadilla, al cortar, al cortar la uña, que roza mucho, roza mucho el corta uñas con la almohadilla y es lo que produce un pequeño corte en la almohadilla. Para evitarlo, yo lo que hago es ir recortando poco a poco, como modelando, es como, como ir quitando por facetas, por lados, desde arriba, desde abajo. ¿Se ve bien? A ver si podéis verme bien. Y desde luego que con muchísima paciencia. Todo para evitar hacerle daño. Paciencia y cariño. Y de esta manera, tu perro no desconfiara de ti. Tu perro o tu gato no desconfiará de ti cada vez que quieras cortarle las uñas. Y se dejará a la, a la perfección. Y con este otro lo mismo. Un poco por aquí, un poco por allá. Importante también tener un buen cortaúñas que esté afilado porque si no puede ser horrible. Bueno, ¿y qué pasaría si yo en estas me paso y selva se pone a sangrar? Nada, no pasa nada. Cogemos agua oxigenada y una gasa. Echamos el agua oxigenada en la gasa y presionamos durante unos segundos, unos minutos, hasta que de aquí no sangre nada. Son hemorragias de poca importancia. El perro no se va a desangrar. Pero bueno, hay veces que sí que os asustáis mucho, el perro no para. Lo importante es presionar y esto os aseguro que parará. También hay productos en el mercado que son polvos que hacen hemostasia, paralizan las hemorragias, también podría ser válido. Bueno, pues espero que os resulte la próxima vez un poquito más sencillo. ¿Veis que a Selva ni Selva ni Monet se han enterado? Así que los vuestros tampoco se van a enterar, haciéndolo con calma, con tranquilidad, con paciencia y con mucho cariño. Así que nos vemos en el próximo tip. ¡Hasta luego!